0: Olá, aqui quem fala é Domênica Mendes e estou aqui para te convidar para a campanha Hashtag O Podcast Adelas 2022. A nossa tradicional campanha traz todos os anos centenas de mulheres para o podcast. São muitas vozes e mensagens sendo ouvidas. E você sabe, é claro, que tudo isso só é possível graças a você. Então, vamos nessa! Convida aí uma mulher para gravar com você e vamos de comunidade em março. Lembrando que, para participar, você tem que inscrever o seu podcast em opodcastadelas.com.br barra campanha 2022. E mais, se você é ou já tem mulher na sua equipe, é só somar com a gente. Bora participar?
1: Na estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso.
2: Olá ouvinte, seja muito bem-vindo ao seu podcast de literatura e adaptações literárias favorito que vai ao ar toda semana e você não perde um episódio, que eu tenho certeza. Hoje estamos aqui com uma missão super especial, porque estamos começando março e nós vamos falar sobre campanha, porque nós estamos participando da campanha O Podcast é Delas, que procura valorizar, incentivar a participação feminina nos podcasts. Então nós temos um tema muito especial para falar hoje, aproveitando esse tema feminino, e para isso eu tenho duas convidadas muito legais, muito divertidas e apaixonadas pela mesma coisa que eu. Não é mesmo, Alana? Sim.
0: Olá, todo mundo. É um prazer estar aqui de volta. E eu tô muito animada para gravar esse episódio, né? Eu, como uma Ferrante de carteirinha.
2: É isso aí, eu também. E você, Tamiris?
3: Olá, olá, pessoal. Adorei Ferranter. Agora vou usar. Já vou falar de <risos> uma vez. <risos> tô muito, muito feliz de estar aqui também. Primeira vez que eu participo de um podcast, então tô um pouquinho nervosa. Mas é, Helena Ferrante, assim, meu assunto favorito. E se deixar, né, vou falando até,
2: até amanhã. <risos> é nosso assunto favorito, então. Então, como as meninas já entregaram, o nosso episódio é sobre a filha perdida. Nós vamos falar sobre o um livro da Helena Ferrante, A Filha Perdida. E eu vou deixar vocês com esse gostinho de Itália e vou chamar o nosso assistente para falar os dados da obra. Até já!
1: A Filha Perdida é um livro lançado originalmente em 2006 na Itália e escrito pela autora Helena Ferrante, pseudônimo de Anita Raja. Situada no litoral sul da Itália, a história acompanha Leda, uma professora universitária e acadêmica, em busca de sossego nas férias. Ao invés disso, Leda acaba nutrindo uma estranha obsessão por uma jovem mãe e sua filha, e por toda a relação familiar que as envolve.
2: Bom, começando pelo começo, gente, a parte que todo mundo mais ama nesse podcast. É hora de desafio, né, Alana? <risos> <risos> Alana, eu gostaria que você contasse para os nossos ouvintes a sinopse de A Filha Perdida de uma forma bem direta, bem sincerona, assim, escancarada. Vai lá.
0: Vou vou tentar. Leda é uma mulher de 48 anos, cansada, que começa a ter um pouco de tranquilidade na vida dela quando as duas filhas crescem e vão embora de casa. Então, né, ela, que é a professora, resolve tirar umas férias na praia para ter um pouco de paz e sossego, mas ela tem o seu sossego interrompido por uma família insuportável que faz ela ter lembranças da sua infância e do inferno que era a vida dela quando as suas filhas eram crianças.
2: Ou seja, que férias de Deixa quieto. <risos> Coitada da professora, né? Foi descansar e só arrumou problema.
0: É aquele meme, essa festa virou um enterro.
2: <risos> Esse meme define as férias da Leda, é verdade. Bom, gente, nós aqui reunidas já conhecemos muito da Ferrante. Eu não sei se a Lana já leu alguma outra coisa dela antes.
0: Quase tudo dela. Eu só não terminei de ler o Franto Malha, e eu também não li o livro infantil, né? Que também tem a ver com A Filha Perdida, né? Que é um contozinho.
2: Eu estou aqui com gigantes Ferranters! <risos> 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 então, vocês já estão mais do que acostumadas. Mas vamos comentar aqui para o nosso ouvinte como é a escrita da Helena Ferrante, especialmente na Filha Perdida. Eu vou começar falando da minha experiência... De que eu acho a, a escrita da Helena Ferrante... Assim, crua... Bem diretona... Bem sem rodeios... E ela fala umas coisas, às vezes... Meu Deus do céu, vergonha alheia, sabe? Como é a experiência de vocês? Eu
3: li A Filha Perdida em 2019, tava de férias na praia, e foi uma experiência muito bacana, porque tinha as cenas da Leda na praia, e eu tava também, tinha aquelas pessoas barulhentas e tal. Agora, recentemente, eu li de novo, depois do filme da Netflix, e foi mais uma, uma experiência, porque eu já tenho mais tempo de maternidade, né? Eu tô tendo uma experiência muito interessante na, nas releituras com da, dos livros da Helena Ferrante. E depois do filme, aquelas as imagens que a gente passa a ter, a gente vai misturando um pouco as coisas. E assim, é um livro curto, mas é um livro muito intenso. Então pode ser que assuste num primeiro momento, né? Você pode ler ele num dia, mas é, é muito intenso. E tem, depois eu recomendo também, Uma Noite na Praia. Que é mais ou menos o mesmo ambiente ali da história. É infantil, mas não é muito recomendado para crianças não. Eu pelo menos não recomendo, eu recomendo para adultos.
2: É engraçado, você fala de intenso, eu concordo. Porém, eu devorei esse livro. Eu acho que eu li em uns três dias. Porque assim, eu também não tenho muito tempo para ler, gente. Eu só leio antes de dormir. Sendo bem sincera. Mas assim, eu li mais de 100 páginas num dia só, sabe? No começo eu fiquei meio devagarinho e tal, mas depois, os outros dois dias, eu Comi esse livro. E você, Ela. Né?
0: Eu conheci, comecei a ler Ana Ferrante em 2020, no meio da pandemia. Né? Já tinha ouvido falar, mas aquela coisa fica enrolando, enrolando, enrolando. E aí eu comecei logo pela Tratologia, que é, né? São quatro livros grandes, acho que dá umas mais de mil páginas. Assim, eu engoli, assim, eu li super rápido. E aí eu fui lendo uma coisa atrás da outra, assim, porque apesar de ser muito intenso, assim, os temas são muito intensos, é, a escrita dela é muito fluida, então eu fui realmente lendo, assim, bem rápido, o único livro que eu realmente tive dificuldade e que eu tive que parar algumas vezes, foi mais difícil, foi realmente muito difícil ler, mas quando chegou no final foi, assim, incrível, é o Dia de Abandono. Dia de Abandono é maravilhoso. É um é dos meus favoritos dela, dos mais curtos. É, ele é muito incrível. Também gosto muito, assim. Mas esse foi muito difícil. Tive muita dificuldade. E é incrível porque é, é proposital, né? Enquanto você está lendo, você percebe assim que há, é realmente esse todo esse incômodo que você tem lendo o livro. Você sente que a Helena Ferrante está fazendo isso de propósito. E eu acho isso muito incrível.
2: Ela é dessas, ela adora incomodar. Eu acho bem interessante, porque assim, você também falou da leitura bem fluida. É meio paradoxal, porque a Helena Ferrante é super descritiva, mas ao mesmo tempo ela não tem nenhuma firula na hora de descrever as coisas geralmente autores descritivos são mais cansativos, né? E isso não acontece com a leitura dela. Ela vai descrevendo os cenários e você não sente tanto.
3: Eu acho também muito interessante nos livros dela que a gente consegue estar nos lugares. Por isso Ai, que é, pra mim foi muito especial ler pela primeira vez A Filha Perdida na Praia, que eu ficava assim gente, eu tô dentro do livro. Você era a própria Leda tirando férias, né? Na praia. Tinha um barulho assim, <risos> tinha alguém jogando bola e eu falei assim, nossa que tô igual a Leda. Então ela, ela... Ela consegue transportar a gente. Quando a gente lê a tetralogia, a gente tá em Nápoles. A gente parece que tá lá, tá vendo tudo. E, e ela tem essa técnica apurada, né, de escrita. De colocar a gente não só nos lugares, mas dentro. Da, a gente sente o que aqueles personagens estão sentindo.
2: E de uma forma que não fica chato, né?
3: O, os acadêmicos, né, o pessoal da literatura da, das faculdades costumam falar que ela juntou o melhor dos dois mundos, né? Ela tem uma literatura de qualidade, temas e tudo mais... E, e ela tem aquela qualidade do best-seller De ser assim, vira página Então o pessoal fica vidrado Então ela tem o melhor de todos, de todos os mundos Vamos falar assim É verdade, é
2: impressionante
0: é, Não é à toa que virou a Cyberferrante Porque realmente ela é muito incrível Eu fiquei obcecada
2: quando eu comecei a ler Preciso botar minha leitura em dia Pra acompanhar o papo de vocês é, E aí nós falamos Dessa escrita dela bem peculiar, né tem alguma coisa que chamou a atenção de vocês, assim, especificamente, na Filha Perdida? Dessas técnicas narrativas que ela utiliza? Alguma coisa foi bem marcante na leitura pra vocês?
3: Olha, no livro, a gente tem uma dimensão da Leda, a parte psicológica, né? Então, ela, na cena, ela tá, assim, plena professora, senhora professora universitária, mas por dentro, assim, o bicho tá pegando, ela tá ali com aquelas lembranças, ela tá vendo aquela família lá, tá vendo a, a Nina com a, com a filha e ela tá lembrando da vida dela, mas por fora ela é aquela pessoa, assim, respeitável. Então, eu acho que, que essa combinação de flashback, de, né, um suspense, vamos falar assim, não né, um suspense psicológico... Porque a gente fica naquela dúvida, o que, que ela vai fazer? Qual o próximo passo dela? Por que, que, por que, que ela tá afundando tanto assim? Vou dizer afundando, você não pode falar muito agora. O que mais me pegou no livro
2: foi isso. Engraçado, né? Porque é quase que um suspense psicológico mesmo. Não, não tem nada a ver com o terror, mas é quase um suspense psicológico. Porque a mulher tá completamente... <risos> um caos. <risos> e você, Alana? Tem alguma coisa que te chamou a atenção?
0: Eu acho que é, é isso, assim. Como que ela constrói... Bom, não só nesse livro, acho que é uma característica dela mesmo. Mas construir psicologicamente, assim, os personagens de uma forma tão incrível, assim. Não sei nem como descrever direito. Eu gosto muito como ela descreve é, sensações. Tem até um trecho aqui que eu não sei se pode ler agora. Se não for muito spoiler, pode. Não é nada assim, não. É só porque... Eu gosto de como ela descreve algumas coisas assim. Pode ler. É, eu estava me sentindo muito infeliz. Era a sensação de estar me dissolvendo, como se eu, um montinho ordenado de poeira, tivesse sido soprada pelo vento durante todo o dia e, naquele momento, estivesse suspensa no ar, disforme.
2: É bonito isso, como ela dá nome a emoções que às vezes a gente tem e não sabe nomear, né?
0: Exatamente. É Isso eu acho que é uma das coisas que mais me prendem, assim, é nos livros dela.
2: Ela tem um conceito que ela trabalha
3: nesse livro e depois volta na tetralogia, né? Nesse livro, é, eles falam de desnorteamento, ela fala que a mãe dela fala de despedaçamento, a mãe dela, no caso, da Leda, né? É, na tetralogia, a gente vê novamente um conceito semelhante que seria a desmarginação, né, que a Lila sente, e eu acho muito interessante porque, assim, eu já senti isso, eu conheço mulheres que já sentiram isso, mães, né, avós, ou, ou mulheres que não têm filhos mesmo, a gente, uma coisa que a gente não sabe, uma sensação, assim, é estranho, e a gente não sabe se vai passar, se não vai, ou se a gente vai sentir aquilo de novo, e eu acho muito, muito interessante quando ela fala sobre isso com a Nina, né, eu sempre confundo, é porque é parecido, né, parece até Sim. que na, na Filha Perdida ela é tipo um, é como se fosse um esboço, né, pra tetralogia de algum, alguns temas, né, porque a tetralogia trata de muita, muitas outras é histórias também.
2: É verdade. Então, é muito
3: semelhante, né? E tal, a questão de nomes. E foi escrito antes, né? Então...
2: É bem semelhante, mas também é muito diferente. Não sei como ela consegue isso, porque no escopo geral é muito diferente. Sim. Mas a gente é. encontra assim, alguns traços ali que remetem, né? E a Alana falou sobre a construção de personagem, que eu também gosto muito, e eu acho que é bem peculiar a construção de personagem da Helena Ferrante, porque... Nem sempre os personagens que ela constrói são gostáveis. Em vários momentos eu me pego, sabe? Tipo, nossa, que que mulher insportável, caramba, que chato, demais, né? <risos> que vergonha, cara! Como é que vocês se sentem com isso?
0: Sim, realmente né, ela escreve esses personagens que não são exatamente pessoas muito gostáveis e eu acho isso muito interessante, assim realmente, acho muito incrível, porque é como se ela estivesse realmente colocando um lado que a gente tem dentro da gente, só que a gente procura às vezes não expor, a gente tenta né, controlar, esconder. E ela pega esses traços e as características e joga ali, sabe, na sua cara E tem essa personagem que ela tem realmente esses sentimentos e atitudes Que a gente pensa em ter, mas a gente não tem Mas a personagem dela vai lá e faz, sabe Eu acho isso muito incrível
2: Já aproveitando a pergunta, Tamires depois responde as duas coisas juntas Nesse sentido, o que você acha da Leda?
0: Eu acho a Leda uma personagem muito interessante, assim. Eu não sou mãe, mas eu sou filha. <risos> e também como a, a Leda, é, que tem uma relação conflituosa com a mãe, eu também tenho uma relação com a minha mãe que é, é bem conflituosa, o que é muito comum, né, na experiência feminina. Mesmo não tendo né, filhos, a gente é filho, né, sempre, a gente é filho de alguém. Então, assim, sempre a gente consegue se relacionar em muitas coisas ali. E eu acho ela muito bem, é, realmente muito bem construída nesse sentido, muito interessante, porque você consegue perceber esses conflitos internos que ela tem durante a infância e durante a vida adulta, e você consegue é, se colocar ali, se enxergar ali em alguns pontos, ou às vezes, não você exatamente, mas é, pessoas que você conhece, outras coisas que você viu. E, enfim, eu acho isso bem gostoso de ler e de, sabe, interessante de, de ver isso, assim.
2: E você, Tamiris?
3: Eu adoro a Leda. Acho que é uma das personagens da Ferrante que eu mais gosto, porque, assim, eu vejo nela é, muito de várias mães que eu conheço, inclusive eu mesma, apesar de minha filha ter só cinco anos, mas, assim, quando a gente se torna mãe, a gente acaba olhando para trás, né, então, é, nesse livro, a gente tem muito esse cíclico, eu costumo falar que é a espiral da maternidade, porque todo mundo ali é mãe, mas é filha também, e termina na boneca, né, e assim, a criança ali treinando e tal, e a Helena Ferrante fala muito dessa questão da dificuldade que é a gente continuar sendo mulher, trabalhadora, Estudante, da gente ser a gente mesmo e ser mãe ao mesmo tempo, porque é muito difícil. Até a gente achar é, é, um pouco desse compasso, porque é, é diário, eu ainda não achei o meu, mas assim, é, é, é muito difícil. E assim, a mãe é que abre mão, abre mais mão do, das coisas. E ela a Leda, é, do jeito que a Ferrante coloca, ela é aquela mãe defeituosa. Então ela não é a mãe perfeita, ela é a mãe que apresenta o atestado. Tô cansada, <risos> preciso tirar uma licença aqui de três anos, de, de um tempo, preciso sair aqui. E assim, a gente entende por que, que ela faz aquilo. A gente entende. Ah, agora eu falei spoiler, né?
2: Não, imagina, a gente já está chegando... No nosso querido bloco com spoilers Então já vamos aquecendo Mas só para complementar O que vocês estão falando eu, eu tenho uma relação de amor e ódio Com a Leda porque eu acho a personagem dela muito importante para essa desconstrução da romantização da maternidade. E eu também não sou mãe, mas eu acho legal nós olharmos para outras mães que, de repente, nós julgamos tanto. Tentar olhar de uma forma mais humanizada. Não são mães. São mulheres. Que têm filhos. Mas antes disso, são mulheres. São mulheres com vários problemas com bagagem, com traumas, com, com uma vida cansada, né? Rotina, trabalho, estudo. Então, eu gosto muito desse papel da Leda na história da Helena Ferrante, Apesar de eu ter vergonha alheia de várias coisas que ela faz. <risos> pois, né?
3: <risos> ah, isso aí, né? Não, tem, não tem jeito. É... É uma, uma coisa também que eu acho interessante no, no, nas personagens, né? Nos personagens da Helena Ferrante. É isso, né? Porque não é o bonzinho e o malvado. Todo mundo é bonzinho, todo mundo é malvado, todo mundo tem pensamento tosco, todo mundo erra, né? Então isso é, é muito humano, é uma literatura muito humana. E, e a Leda ser uma mãe tão falha ousar, né, é, ser mulher, de repente ser mulher antes de ser mãe, é uma coisa revolucionária, eu acho. Sim, é verdade. Então, a gente fala As pessoas, a gente tem falado tanto de maternidade compulsória, e às vezes a pessoa entende errado esse conceito. Ah, mas ninguém te, ninguém te obrigou. Né? Eu tive a minha filha porque eu quis, foi planejado. Mas
2: assim, até onde
3: eu quis ou eu fui condicionada a querer Olha, isso?
2: Essa é uma discussão que dá algumas semanas de discussão, viu? <risos> né? Dá um debate intenso.
3: Então é assim, aí depois que, 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 que acontece, a gente fica assim, nossa, mas como eu vou fazer isso? Como eu vou trabalhar? Como eu. sabe? Então.
2: Como ela eu vou viver.
3: Exemplifica muito isso. Geralmente não é falado, né? Sobre a
2: maternidade essa parte. E essa é a nossa deixa para o nosso assistente trazer mais um pouquinho sobre a obra e nós passarmos pro nosso bloco como spoilers.
1: Helena Ferrante é conhecida por tratar de temas essencialmente femininos, como a maternidade, a rivalidade entre mulheres, o machismo e o papel social imposto à mulher. Sempre de forma bastante intimista, construindo personagens imperfeitas e muito reais. Também sempre presente em seus textos é a Itália, praticamente uma personagem por si só nas tramas da autora. Por suas obras, Ferrante já conquistou algumas premiações, além de uma legião de fãs.
2: Bom ouvinte. Se você chegou até aqui e não leu o livro, corre, bota essa leitura em dia e volta, porque aqui a gente vai começar a falar spoiler. Eu não vou mais segurar as meninas, elas podem falar o que elas quiserem agora, viu? Nós falamos de várias coisas aqui já, já adiantamos alguns assuntos, mas pra vocês, eu gostaria que cada uma ressaltasse, assim, uma coisa que particularmente tenha tocado ou tenha chamado a atenção sobre a essência da história. Então, Alana, o que, que você acha que define assim, o cerne da filha perdida?
0: Oh, logo de cara, eu realmente, eu penso em maternidade, porque, bom, né? É, parece realmente o, o tema que ela mais, que ela vai mais a fundo, né? E desse lado da maternidade, que é mais escondido, né? Que não, não se fala muito, não se mostra muito, não não quer, né? Não, não, não querem que que mostre muito, né? Querem esconder.
2: E você, Tamires? Olha,
3: tem uma frase do livro que eu acho assim incrível e eu acho que resume toda essa questão. Diz assim: uma mãe não é nada além de uma filha que brinca. Eu acho muito simbólica essa frase. Levando em consideração ali a, as mães e as filhas, né? Porque, assim, na minha visão, todas estão perdidas. A filha perdida são todas, as, todas essas mulheres. Então, assim, a mãe não é nada além de uma filha que brinca. Então, a criança que já tá ali com a boneca, ela já tá... Treinando para ser mãe. São vários níveis de maternidade. E, e como isso vai se aprofundando. A ideia geral do livro. Eu acredito que passa por aí.
2: Legal. Eu também enxergo a maternidade como uma coisa muito forte no livro. Mas eu gosto também muito da parte. Que vai um pouco além da maternidade. Fala sobre a mulher. E como é imposto a mulher esse papel de ser mãe. né, De ter que ser mãe. Porque... Eu fico me perguntando assim, durante o livro, se a Leda realmente queria ser mãe em algum momento. Porque ela fala que logo teve a primeira filha, a Bianca, e depois ela se sentiu na obrigação de ter a Marta, porque a Bianca ficaria sozinha, ela precisava de companhia, que é um, uma desculpa que usam muito pra mulher continuar tendo Nossa, filhos.
3: nem conta, tá gente? Eu tenho uma filha <risos> só, eu ouço isso
2: demais e me irrita demais. Como se fosse sinônimo de que Essas pessoas, esses seres humanos Tão diferentes, fossem realmente Ser amigos e se apoiar E tudo mais, né?
3: E nem sempre né? A gente sabe que nem sempre E assim, um segundo filho A Helena Ferrante parece que assim As mães da, da Helena Ferrante tem um problema Com o segundo filho, né? Porque quando chega O <risos> segundo filho, bagunça tudo <risos> Aí eu fico assim, eu tenho medo de ter Um segundo filho e minha vida virar o caos Da Helena Ferrante, escrito pela Helena Ferrante Porque assim, é difícil conciliar né? Um filho, às vezes, já é difícil conciliar. Dois, eu imagino que seja, né? Não sei. Imagino que seja muito difícil. Eu, assim, atualmente eu não tenho... Vou falar vontade, tá? Mas, assim, não, não tenho intenção de, de ter um, um segundo filho ou filha. Mas, assim, nossa... Com uma, às vezes, eu já fico pirada. Não dou conta. E realmente... A Leda... Essa parte aí dela... De repente... Pode ser que ela foi condicionada... Né, a ter filhos... Ela depois... Ela fica com essa culpa... Né? A culpa é também um tema muito forte no livro... E essa culpa é tão grande... Que faz um, uma associação tão interessante... Com a sujeira que sai dentro da boneca... Que ela vai vendo ali e tal... Quando ela começa a ver... Uma, uma família com a situação... Um pouco semelhante à dela e tal... assim. Se apertar a leda um pouquinho, saia que as trem,
2: tudo sujo, tudo pra fora. É, o livro é muito metafórico, né? Tem vários momentos, assim, por exemplo, desde quando ela chega no apartamento e ela encontra as frutas podres. As frutas estão lindas por fora. E quando ela vai comer, a fruta tá podre.
3: E é muito disso. Às vezes você enxerga uma mãe, uma mulher, tá ali, ela tá né, no salto, mas por dentro ela tá arrebentada, tá destruída.
2: E, e é interessante porque a Helena Ferrante não apenas descreve, a gente já falou da escrita descritiva, mas tudo que ela tá descrevendo tem algum sentido muito forte pra trama. Assim como esses elementos metafóricos que ela usa, né? Por que, que ela tá descrevendo tantas essas frutas? Aí a Leda vai pegar a fruta, tá podre. Mas aí você vai associando o que tá acontecendo e tudo tem ligação. É o estado de espírito dela, né? E aí a gente já começou a adiantar aqui um pouco sobre a relação da, da Leda com os outros personagens. Porque a gente tá falando da família que ela encontra lá na, nas férias, né? Aquela família barulhenta e um pouco problemática. Mas que a princípio ela acha que é a família perfeita. E ela fica mordida com aquela mãe e aquela menininha. E ela fica obcecada.
3: A família parece a cesta de frutas, né? É, é, é verdade.
2: É? é verdade. O que você acha disso, Alana? Como é que você vê essa relação da Leda com essas personagens?
0: Bom, o primeiro momento que chamou muita atenção dela, a Nina e a filha dela, a Helena, né? Eu acho que ela sente uma simpatia muito forte, assim, por ela. Ela acha, enfim, gosta de observar as brincadeiras. Eu acho que isso acaba lembrando ela, de um lado gostoso, assim, da experiência materna dela. Porque apesar de, de ter muito sofrimento, também tinha a parte em que era bom, né? A parte em que era gostoso. Tem as duas coisas ali mas o que eu acho muito interessante é quando aparece aquela família toda, grande e começa a fazer festa, algazarra e ela vai lembrando da mãe dela e de como ela tentou, continua tentando, né, a vida toda se distanciar da mãe, ser o oposto da mãe e ela fala muito isso sobre tentar criar as filhas dela educar as filhas dela de um jeito completamente diferente como a mãe fez parece que ela quer ter as filhas para ser uma mãe diferente da mãe mãe dela, para distanciar o máximo possível da mãe dela, das origens dela. Enfim, eu acho muito, muito interessante. Em algum momento ela trata de uma forma grosseira, né como do pede para mudar as cadeiras de lugar e tal, e ela não quer, e ela é meio rude, mas depois ela para e pensa, nossa, eu fui meio grosseira, eu fui meio arrogante, eu poderia ter agido de outra forma, mas ela... Enfim, aí fica essa, sabe, essa dualidade dela, assim, porque tá o tempo todo é como se fosse a família dela e ela rejeitando a família dela. Ao mesmo tempo que ela não quer também de fazer isso, porque ela, ela queria ser educada com aquelas pessoas, porque bom, são pessoas, não fizeram nada pra mim, mas, enfim, ela não consegue. Eu acho isso muito, eu acho legal ver essa dinâmica.
2: E o interessante é que isso tudo acontece na cabeça dela, né? Porque, assim, é, é, como a Tamir já falou, ela tá ali aquela mulher chique, plena tirando férias na praia. Porém, dentro da cabeça dela tá tipo bomba nuclear, sabe? Apitando mil alertas com aquela família. E o que que você acha, Tamires, desses vínculos que ela faz com esses personagens?
3: É muito interessante isso que a Alana falou sobre é, essa dualidade, né? Dela enxergar a, os momentos felizes que ela teve com, com, a, com as filhas, né? Porque, lógico, tem muitos momentos felizes. Eu amo ser mãe, ser mãe é muito difícil, mas ser mãe também é muito bom para quem deseja ser mãe. Mas, assim, eu acho muito interessante no livro a cunhada da Nina. Porque é uma mulher que já está numa idade um pouquinho mais avançada, vamos dizer assim, entre aspas, né? E tá grávida e assim, a Leda tá julgando todo mundo o tempo todo, né, assim a, o pessoal bagunceiro e tal e tá aquela mulher ali que ainda vai começar, ela tem uma idade semelhante com a, com a Leda, ela é aquela mãe de teoria, ela é tipo assim, a gente, quando a gente tá na faculdade tudo lindo, tudo <risos> perfeito a gente vai, vai chegar, vai fazer perfeito, vou revolucionar minha área e tal, não sei o que, aí quando você cai na vida real, você fica assim, meu Deus, ela ainda iria passar por essa parte depois, e a Leda já sabe que ela vai passar por todos a gente usa muito a expressão cuspir pro alto, né? a gente, antes de ser mãe, eu eu tive essa experiência com várias coisas, várias coisas que eu falei que jamais faria, e não sei o que, e assim, nos primeiros dias já entrei fazendo. Algumas coisas eu consegui não, é, não fazer. Mas, assim, às vezes você fica tão cansado que você fala, ah, tá bom, vou lutar só as guerras que eu consegui lutar. Então, assim, eu acho muito legal quando, quando aparece essa cunhada lá, porque ela tá grávida e ela já tá numa idade mais avançada. Então, ela vai começar todo aquele trabalhão de ser mãe de um filho pequeno, que dá muito trabalho. É, tem que ter uma energia muito grande, porque criança é o tempo todo. E a Leda sabe disso, e ela tá lá, ela acha porque ela acha que ela sabe cuidar da Helena, né, da menininha melhor. Da do sobrinha, que... né? É, ela sabe cuidar da sobrinha melhor do que a mãe. Só que ser é... tia é fácil, né? <risos> Exatamente, ser tia é muito mais fácil do que ser mãe, porque a mãe, de novo, não pode pegar testado A mãe não tem férias, a mãe não aposenta, então a mãe é sempre pra sempre E, e é assim, deu algum problema, o filho é da mãe, devolve pra mãe
2: É, começou a chorar a criança, toma aqui que o filho é seu
3: Eu ficava lendo, assim, imaginando assim, nossa, a mulher tá achando que ela tá abafando Quando ela ganhar esse menino, ela vai ver, ela aí com 40 e poucos anos Tendo que correr atrás de um menino
2: de um ano. O que eu acho engraçado dessa relação dela com a Rosária, que é a cunhada da Nina, né? A Helena Ferrante descreve excessivamente a barriga de grávida da Rosária. Eu não sei se vocês repararam isso, mas toda a descrição, toda vez que a Rosária aparece, ela fala da barrigona da Rosária. Porque eu acho que isso tá tão, assim, ela tá tão traumatizada. Ainda não caiu na real de que isso é um trauma pra ela. Essa questão da maternidade, né? Ela tá completamente obcecada tanto pela, pela criancinha, pela Helena... Quanto pela barriga de grávida da Rosária. E ela só consegue pensar nisso. Parece que essas questões de maternidade que ela encontra na praia. São um gatilho, né? Pra que tudo aquilo venha igual uma avalanche. Todas aquelas memórias do passado. E aí eu acho que tem muito do que vocês duas falaram. E remete ao que a gente já falou antes. Da culpa. Porque essa maternidade compulsória ao mesmo tempo leva a culpa. Porque ela teve momentos muito felizes com as filhas. Mas ela abandonou. Então... Sabe, eu acho que ela tem um monte de sentimento ali não digerido. Não, não fica muito legal durante as férias com esses contatos que ela tem. E aí também tem a relação dela com as próprias filhas, né? Com a Bianca e com a Marta, que também não é uma relação fácil. E me leva também a pensar, e eu acabei de pensar nisso pra ser bem honesto, E o livro também trata de um outro tema, que é a rivalidade feminina. Eu não sei se vocês enxergam isso também.
3: A Leda tá o tempo todo comparando ali... A as pessoas se comparando também, mesmo que não diretamente, né?
2: Ela compara uma filha com a outra. Uma é sedutora, a outra é sem graça.
3: Ela vai classificando as pessoas parece, isso, né?
2: Isso, isso. Especificamente as mulheres, né?
3: Somente as mulheres, Somente dizer. as
2: mulheres. Os homens têm pouquíssimo espaço na, na hora da descrição. Mas o tempo todo ela tem essa rivalidade de uma é bonita, a outra é feia. Né? A Rosária é feia, a Rosária é grosseira. A Nina é linda.
0: Tem então, um momento engraçado que quando ela, a primeira vez que ela vê a Nina mais de perto, e aí ela olha assim e pensa, ah, olhando de perto ela não é tão bonita assim. <risos> Parece assim uma pontinha de inveja. É, a Rosária em algum momento, a Rosária e o irmão dela, né, que é o marido da Nina, em algum momento, ela acha eles meio feios, né, e tal, e, mas aí chega um momento ela olha ah, mas por que, que ela é considerada feia?
2: Sim, ela tem um pequeno monólogo ali sobre é, ela isso, Ela faz uma né? autocrítica. Aham, <risos> uhum, ela faz uma autocrítica, ela se corrige. Mas é muito presente, eu fiquei aqui pensando enquanto vocês estavam falando também, o quanto ela compara as situações e ela compara sempre de melhor pra pior e só as mulheres. Uma coisa que nós, meninas, também fazemos bastante. E nós somos criadas para isso, né? Nós somos condicionadas a isso durante toda a nossa vida. A Tamiri já deu uma adiantada na visão dela, mas eu queria, pra gente encerrar aqui com chave de ouro, falar desse título que pode ter vários, várias percepções, né? Alana, o que, que você acha desse título A Filha Perdida? Por que, que você acha que esse título foi escolhido? O que, que te remete dentro da história a esse título?
0: Bom, logo de cara, A, gente, né, a Filha Perdida, do lado mais óbvio, né? A Filha Perdida é a Helena, que se perde na praia. Mas você pode pensar também na boneca, que é perdida. E aí a gente vai indo mais a fundo, como aquilo que a Tamires falou, de bom, são todas filhas, do fim das contas são todas filhas perdidas, né? olhando um pouco mais a fundo, eu acho que pode pensar por esse lado da Leda em si, pensando mais na Leda nela, né? como a filha perdida, as filhas da Leda enfim, pensando nas mulheres ali do livro de uma forma geral
3: E
2: você, Tamires?
3: Olha, esse livro ele faz tipo um zoom, né? A gente acha assim, ah, tô aqui na, na superfície... Como no caso das frutas. Então, todas as mulheres, conforme eu falei, todas as mães, tá todo mundo perdido. Elas são principalmente filhas perdidas. Quando eu escrevi pela primeira vez sobre esse livro imaginei, né, seria um espiral da maternidade, já falei isso também, mas assim, elas, todas essas mulheres, incluindo a menina, incluindo a menina Helena e a boneca dela também, elas estão tanto física quanto psicologicamente perdidas. Então é interessante como que vai puxando, você, assim, ah, essa aqui se perdeu, olha, mas essa aqui também, olha, a Leda também é uma filha perdida, ela também tem essa relação com a mãe dela. A mãe da Leda provavelmente também é, foi uma filha perdida. Então é, é bem por aí. Todas as mulheres do do, do livro, todas as mulheres dessa história são filhas perdidas, mesmo sendo mães ou não sendo mães ainda.
2: Gente, resumo do livro, estão todos perdidos e ninguém sabe o que está acontecendo
0: <risos> Salve-se quem puder <risos> Salve-se quem puder. Emendando isso eu queria falar da última frase do livro, que eu acho que é perfeita, que é estou morta,
2: mas bem Sim vocês falando, inclusive, da boneca... O que ela encontra na barriga da boneca... Que ela encontra a, a minhoca... Ou alguma coisa do tipo... Dentro da, da barriga da boneca... E ela se lembra que a Helena diz que a boneca está, assim... Entre muitas aspas, grávida... Até a boneca é uma... Filha barra mãe perdida, né? Mãe de minhoca, mas ok... Nem a boneca escapa... <risos> Bom, estamos chegando ao fim do nosso episódio... E eu quero saber... Alana, pergunta muito importante, Alana. Quantos selos cabulosos você dá para filha perdida? E diga um, um breve porquê. Ah,
0: de 1 um a 5 vai 5. 10. Por quê? Ah, porque eu acho incrível, assim, é um livro curto, curto, mas denso. Né, curto no, no tamanho, mas em conteúdo é denso, é complexo, e mais ao mesmo tempo, uma leitura fluida, gostosa de ler. Então, enfim, é perfeito. <risos> Eu amo demais.
2: Você, Thamiris, de 1 a 5, quantos selos cabulosos
0: Cinco selos, com certeza,
3: é, e a gente, às vezes, eu sempre falo isso, às vezes a gente parece estar tá se repetindo, né, falando que a Helena Ferrante é incrível, que é incrível, gente, tem que ler para entender, é incrível mesmo, então, assim, é, é uma densidade de assuntos, de temas, mas uma escrita limpa, num, é uma coisa que você lê rápido, porque é interessante também, você quer saber o que, que, tá, que vai acontecer, é, e assim, tem que ler para entender. Então, se você não leu ainda, leia, que você vai se juntar aqui nas Ferranters, né? E vai falar assim, nossa, é incrível, porque é
0: incrível mesmo. E eu quero só fazer uma adenda aqui, que é, homens, leiam Helena Ferrante, Porque é muito comum, a gente, né, normalmente a gente conta muitas mulheres leitoras, mas é difícil a gente achar homens que leem. E é importante, é bom vocês lerem também, é, é interessante, vocês vão gostar, vai por mim. E esse assunto interessa aos homens também, porque, né, vocês são, vocês têm mãe. Deveria
2: interessar, né, gente? É, de
3: repente, você, se vocês são, são pais ou vão ser pais, vocês têm uma mãe aí do ladinho de vocês, então é importante para entender o nosso
2: lado também. É isso aí. Então, ouvintes, vocês já entenderam o recado das meninas, sejam todos Ferrantres vocês também. <risos> <risos> Alana, muito obrigada por ter participado do episódio. É, obrigada o convite. Foi muito bom aqui a participação de vocês duas. Mas, Alana, fala pra gente onde que nós podemos te encontrar e os, os Ferrantres podem se unir pra falar com você. <risos> Fala suas redes sociais, faz seu jabai, Alana.
0: Então, eu sou integrante do podcast Não Pode Tocar. Eu tô lá com um Pataquadas, eu falo das notícias do mundo da arte, o Não Pode Tocar é um podcast sobre arte e outras coisas, <risos> mas basicamente sobre arte. E as redes sociais do Não Pode Tocar é arroba não pode tocar, pode de podcast com Demudo. E é tanto o Instagram quanto o Twitter. E o meu Twitter pessoal é Alana D -O F Eu não twito tanto, mas se quiser mandar alguma mensagem, falar alguma coisa, conversar sobre a Helena Ferrante, tô lá. <risos>
2: Ok. E Tamires também, muito obrigada, foi ótima. Aliás, excelente estreia, Tamires, meus parabéns. E muito obrigada por ter sido com a gente. E faça, por favor, o seu jabá, diga onde a gente te encontra. Aí
3: eu que agradeço, fiquei um pouquinho nervosa. É, eu sou meio tagarela, então, assim, às vezes eu me confundo. <risos> Mas eu gostei muito de participar, eu adoro falar de Helena Ferrante, então, assim, e estou muito feliz de, de fazer minha estreia aqui com vocês também. Eu tenho um site, chama literaturablog.com, lá eu coloco, escrevo, né, é, sobre livros, é, adaptações também, às vezes, de, de livros, é, mas é, é mais pra, é sobre literatura mesmo, tá? E o Instagram, arroba de Carvalho, eu não sou muito, não estou muito de redes sociais ultimamente, porque eu estou com pouco tempo, estou <risos> aqui iniciando um emprego novo, então estou meio enrolada, mas nesses dois locais, se quiser passar uma mensagem conversar pra, sobre Helena Ferrante, eu tô sempre disponível, tá? Sobre outros livros também, vocês podem encontrar aí a próxima leitura de vocês, tanto no meu Instagram quanto no meu site.
2: Então, Ferrantes univos, e <risos> até a próxima, gente! Muito obrigada por ter ouvido este episódio, beijinhos!
1: Contribua para novos episódios do Perdidos na Estante em catarse.me barra leitor underline cabuloso ou no PicPay. Se você é das redes sociais, nos encontra em twitter.com barra perdidosestante e instagram.com perdidosnaestantepod
2: Você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Estante. Apresentação, Amanda Barreiro, Alana de Oliveira e Tamires de Carvalho. Pauta, Amanda Barreiro. Assistente, Leonardo Tremesquim. Edição Leonardo Tremesquim. Esse episódio é um oferecimento especial dos nossos apoiadores. A vocês todo o nosso carinho. Mas o um agradecimento especial vai para... Rodrigo Leite. Ayrechu. Melissa de Sá. Cláudia Rodrigues. Nilda. Lucas Roberto Domingos. Carolina Soares Mendes. Luciano Terra. Caio Amaro. Fernanda Cortez. Igor Baggio. Marina Jardim. Carolina Vidal. Deise Cristina. Priscila Rubia, Daiane Silva Souza, Luiz Henrique Soares, Marina Kondratovic, Luciana Bento, Clécio Duran, Amaury Silva, Aline Bergamo e Ricardo Brunoro. Gente, muito obrigada, de verdade. Contribua você também para novos conteúdos do site Leitor Cabuloso.
3: Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso.